0: 100% Derby, le podcast consacré au Derby Lille Lance. 100% football.
1: C'est le match à pas perdre, c'est les voisins, c'est les rivaux, c'est le Derby quoi, c'est la plus belle ambiance de l'année. C'est le match de l'année. Avec la Voix du Nord, 20 minutes et WEO. Salut à toutes et à
2: tous et bienvenue dans ce podcast spécial 100% derby entièrement consacré au match Lille-Lens qui se déroule donc ce samedi 16 avril à 21h au stade Pierre Mauroy un podcast exceptionnel que vous pouvez évidemment retrouver sur lavoidunord.fr, 20minutes.fr mais aussi sur Weo car ce podcast est aussi diffusé à la télé. Et un numéro exceptionnel, invité exceptionnel, pour disséquer l'actualité de Lille et Lens, rien de mieux que des, que des anciens joueurs, à ma gauche Pascal Sigan, défenseur emblématique du Loss des années 2000. Salut Pascal Bonjour à ma droite, Yohann Lachor, champion de France avec les Seniors en 98, salut Yohann. Bon. Et puis trois spécialistes de grande classe nous accompagnent. À mes côtés, Yann Dupois, chef du service des sports de la Voix du Nord, salut Yann. Salut tout le monde. Philippe Guilbeau, grand expert du foot à la Voix du Nord, salut Philippe. Salut tout le monde. Et enfin Christophe Tuchely, expert du tableau noir à la Voix du Nord, salut Christophe.
3: Bonjour tout le monde. Et à la présentation, François Lonnet, journaliste à 20 minutes.
2: Et pour ce podcast spécial de 54 minutes, une émission en deux parties. Dans la première partie, on reviendra largement sur les matchs du LOSC à de Lens-Face à Nice mais aussi du Derby à venir. Et dans la deuxième partie, on reviendra sur la carrière de nos deux invités, mais aussi sur leurs souvenirs de Derby. Vous êtes bien installés chez vous, en voiture ou au bureau, alors c'est parti pour 100% Derby. 100% Derby,
0: 100% Football.
2: Et on commence ce podcast avec le LOSC et une semaine marquée par l'affaire Ben Arfa qui s'est donc, donc conclue par le match nul des Nordistes à Angers sur le score d'un but partout pour ce huitième match d'affilée sans défaite en Ligue 1. Lille menée au score sur un but contre son camp de Diallo a évité le pire en égalisant en fin de match grâce à un but somptueux de Zegrova. Alors Pascal, première question, je sais que tu as vu le match, euh, qu'en as-tu pensé euh, Est-ce est un bon résultat pour le LOSC
0: ben, je crois pas. La euh, semaine dernière, on parlait de, de récupérer les points perdus contre Bordeaux euh, à Angers. Donc, Une semaine plus tard, c'est choses chose pas faite. Ouais. Donc, euh, on, je pense que l'adversaire était, était prenable. Il fallait, il fallait emmagasiner trois euh, points absolument, puisque Monaco a gagné, puisque Lens a gagné, puisque tous les rivaux directs ont gagné. Donc euh, la course à l'Europe va être très dure.
2: Tu as pensé quoi de ce match C'était un peu poussif. Hein.
4: Un peu poussif, mais dans la lignée de ce qu'on connaît du LOSC cette saison, c'est on a toujours l'impression qu'il manque un petit une petite étincelle offensive. Défensivement, c'est solide. Le but qu'ils prennent, c'est un contre son camp bon, de Diallo qui voulait intervenir et qui malheureusement trompe Jardim. Mais il manque toujours cette étincelle. Ça, ça ronronne en fait, ça ronronne. Et finalement, c'est bon, ils prennent un point. Et, paradoxalement, ils se rapprochent du top 5, puisqu'ils ont plus qu'à trois points de Nice maintenant qui a, qui a été battu par Lens. Mais ça ronronne tout le temps et finalement c'est dans les lignes des matchs précédents. Je ne sais pas si le, le clash Benar Fagourvenec a joué dans les têtes, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils n'ont pas donné l'impression de, de vouloir remporter ce match hier.
2: On va revenir sur le club dans quelques instants. Mais euh, Christophe, il y a eu quand même une note positive c'est l'entrée en jeu de Zegrova qui a été décisif, un, un but somptueux. Tu nous en parlais la semaine dernière en disant j'aimerais bien le voir un peu plus. Bon, ben bah, voilà, il, il, il t'a entendu, Jean-Claude Oui, c'est ça, c'était aussi l'un des reproches entre guillemets,
3: que j'avais sur la gestion de Menarfa, même quand Benarfa jouait. C'était de me dire bah, ok, on le recrute, donc on est bien obligé de le faire venir. Maintenant, on priorise un joueur de 35 ans qu'on a pris libre, qui n'a pas joué depuis un an au dépend de quelqu'un qui a la vingtaine, qui est en pleine explosion, qu'on a quand même acheté assez cher je me dis bon le choix même à moyen terme pour la valorisation des actifs etc parce que mine de rien quand on est comme l'île dans une situation financière pas incroyable c'est quand même quelque chose à prendre en compte et je me disais bon sur le calcul à moyen terme c'est pas très bon et moi encore une fois ce que j'avais vu de Zegrova en Suisse en sélection etc me semblait assez intéressant, alors voilà là, il met un super but ça veut pas dire qu'il en mettra chaque semaine mais c'est vrai que sur l'explosivité il y a quand même des choses vraiment intéressantes, le fait de revenir sur son bon pied, d'avoir une bonne frappe et en plus mine de rien quand on met un Vrai lié sur le côté droit, ça permet de mettre Renato Sanchez dans l'axe, et c'est vrai que moi le double pivot André Sheka est quand même hyper conservateur et je préfère avoir un joueur comme Sanchez à... qui est son vrai poste en plus pour amener
2: quelque chose dans l'entrejeu. Pascal, d'accord avec cette analyse sur, sur le jeu de Zegrova Oui tout à fait, et puis c'est
0: euh, est une question d'inspiration et d'intention surtout Zegrova il se pose pas de questions, il fonce il va, ça passe, ça passe, ça passe pas, bah, tant pis il revient à 2000 pour récupérer euh, le ballon perdu, c'est ce qu'on attend des, des, des joueurs de maintenant et, euh, et malheureusement... Euh, comme euh, le disait euh, par rapport à la comparaison entre Benarfa acheté et puis euh, Zegrova, euh, on voit une question, une question de mentalité qui, euh, bah, qui fait défaut à Benarfa.
2: Alors on parle, c'est une transition de tout trouvée, en effet, on va parler hein, justement de l'affaire Ben Arfa qui a pollué toute la semaine euh, du LOSC. On rappelle l'altercation euh, à l'issue du match nul il y a dix jours face, face aux Girondins de Bordeaux. Euh, ben Arfa qui dit sa façon de penser à Jocelyn Gorenek. Euh, le club qui euh, décide d'entamer une procédure de, de licenciement avec euh, avec ce joueur qui n'est pourtant arrivé qu'en janvier au LOSC. Que, sauf qu'entre-temps, Ben Arfa a pété les plombs sur Instagram en insultant son président et son entraîneur de tordu. Messieurs, vous êtes des anciens pros, vous savez exactement comment ça se passe dans un vestiaire de foot. Euh, Johan, aurait te poser la question. Que penses-tu de cette histoire As-tu déjà vécu ce genre de scène Et euh, que dire sur l'attitude de Benarfa
5: Arfa ah Non, personnellement, j'ai pas vécu ça euh, dans le vestiaire. Maintenant, je trouve que l'attitude de, de, de Ben Arfa est quand même euh, dommageable. Parce que, parce que voilà, ça amène ça une mauvaise ambiance dans le vestiaire. C'est vrai que Lille marque le pas depuis quelques temps. Euh, je pense que la situation à, à l'intérieur du, du vestiaire n'est pas forcément facile à, à vivre pour les autres joueurs parce que voilà, ils ont besoin de se concentrer sur les matchs et pas se concentrer sur ce qui se passe autour de ça. Donc, euh, voilà, moi je trouve ça dommage de, voilà, que, que Ben Arfa ne dise pas simplement merci au club dans un premier temps. Voilà, parce qu'encore une fois, ça fait un an qu'il n'a pas joué, il peut simplement venir, peut-être se remettre à, à, à un niveau et voir pour la saison prochaine si ça se passe bien, peut-être voilà, avoir un peu plus de, de, de temps de jeu. Mais, mais voilà, voilà c'est un, un garçon qui a amené quand même pas mal de soucis dans les vestiaires quand le, quand le coach ou quand le président ne, ne sont pas forcément en adéquation avec sa façon de penser. Maintenant, est-ce que ce n'est pas lui aussi de temps en temps à se remettre un peu en, en question par rapport à ça C'est euh, voilà, euh, toujours dommage parce que c'est un, un joueur hyper talentueux qui est capable d'amener euh, énormément de choses sur un terrain. Malheureusement, ça lui fait défaut encore une fois cette mentalité. Et je pense que, euh, que voilà, il, dans, cette, dans, dans, dans ce cas-là, il aurait peut-être mieux fait de, voilà, de, de prendre un peu plus de, de recul et d'être un peu plus positif par rapport à ça. Pascal, c'est du gâchis
0: oui parce que quelque part il plombe peut-être le résultat d'Angers euh, hier, d'hier. Donc euh, il déstabilise forcément le club. Euh, peut-être pas l'équipe parce que les joueurs sont assez, euh, assez, euh, assez euh, prêts psychologiquement pour. pour euh, et puis de ce que j'ai pu entendre, euh, le trois quarts est bien content que.. Euh, Ouais. En,
2: en tout cas ils l'ont pas dit comme ça mais oui, oui, <rire>
0: oui c'est ce qu'on entend, euh, qu entend fuiter mais euh, bon voilà euh, c'est dommage c'est dommage parce que euh, c'est pas une belle politique, une belle image qu'il donne de lui et puis, bah, du,
2: du joueur français parce que quelque part euh, il représente le joueur français Ça peut perturber un vestiaire ce, ce, ce genre d'altercation, bon, vous avez sans doute vécu peut-être pas de cette ampleur mais dans ces cas là le, le vestiaire fait, tendance, fait plus corps bah, autour du cou. Tout dépend de la réaction ouais. euh, je pense
0: que les dirigeants ont pris la bonne, la bonne décision. Gourvenec a dans sa main un joueur acheté par son président ouais. cher. Ouais. Pourquoi il le fait pas jouer ouais. Il doit y avoir une raison. Il a Benarfa, il sait qu'il est capable, en, comme Renato Sanchez, en un éclair, un, un geste, faire une différence. Il faut se poser la question, pourquoi il ne le fait pas jouer Est-ce qu'il ne le fait pas jouer parce qu'il se trompe Ou est-ce qu'il ne le fait pas jouer parce que, euh, qu que Benarfa n'est pas prêt Parce que Benarfa n'a pas une bonne attitude Parce que Benarfa n'est pas bon
2: ouais. euh, Voilà,
0: euh, il, la question est là.
2: C'est tout un ensemble. Alors, Philippe, euh, c'est aussi un peu l'échec d'Olivier Letton qui avait fait des pieds et des mains pour, pour faire venir Ben Arfa euh, au mois de janvier. on rappelle. Hein, à la base, plutôt pour remplacer euh, Jonathan Iconet. Bon, bah, ici, on a... Ouais, planté.
1: Euh, au départ, ça paraissait être euh, le, un coup presque parfait, en fait. Hein, un joueur qui vient talentueux et puis qui vient pour rien. Euh, comme ça, en milieu de saison, ça, ça pouvait être le, le, la bonne opération. En plus, il l'a côtoyé plusieurs fois, donc, je euh, pense qu'il doit quand même connaître son caractère. Donc, euh, non, enfin, c'est ça, il y, a, il y a toujours la balance euh, bénéfice-risque. Lui, pour les temps, euh, il y avait plus de bénéfices que de risques, alors que le passif de Benarfa euh, euh, pouvait laisser penser qu'il pouvait y avoir quelques dérapages. Donc, oui, euh, je pense qu'il s'est un peu planté sur ce, sur ce coup-là. Il a peut-être mal euh, jugé euh, ce ce, l'apport et euh, ce qu'il qu pouvait coûter. Il y a aussi de l'ingratitude hein, chez Benarfa de, de, de dire que son président. Voilà, a 100% d'ingratitude. Ouais, là, pour le coup. Euh... Et là où je suis surpris aussi, c'est parce que, comme disait Pascal, le, le, ce qui nous remonte un peu du vestiaire, c'est que ça pouvait souder le groupe et on voit que finalement euh, c'est pas une équipe vraiment euh, soudée ou qui, qui, qui a tout changé euh, à Angers en fait. ouais. c'est ça qui est surprenant en fait. ouais. c'est à dire tu pensais qu'il y aurait il n'y a pas eu d'effet de, Benarfa euh,
4: positif sur le groupe quoi. Ouais. <rire> peut-être quelque chose, peut-être ouais. le temps de digérer un ouais. peu aussi. C'est ouais. assez récent, c'est assez frais. Euh, la dernière sortie Ben date de trois joueurs ouais, avant. Mais s'ils sont
1: soulagés, bah, justement. Ouais,
0: c'est dommage. C'était une opportunité pour les joueurs de montrer leur soutien à leur entraîneur
3: pour, euh, ouais. pour tout donner sur le terrain.
4: C'est ce qu'ils disaient en tout cas, oui.
3: Ils gagnaient. Mm normalement quand une équipe Christophe. se révolte euh, juste par exemple, alors ça n'a rien à voir avec Lille mais euh, à Chelsea après Madrid Tourelle dit on n'est pas bon euh, si ça continue comme ça à se prendre une branlée au retour par le Real trois jours après il gagne 6-0 en championnat je veux dire quand même tu peux avoir sur quelques jours une réaction et se dire bon on est à fond derrière le coach euh, du coup on fait on fait bloc même Bordeaux quelque part euh, a des meilleurs résultats depuis que les supporters ont dit que Costil avait eu des acteurs racistes, etc. Le vestiaire s'est un peu ressoudé. Ouais. Là, si ça s'est ressoudé, ça se voit pas sur le terrain parce que le match de Lille est pas meilleur que les matchs de dernière semaine euh, contre des entre guillemets petits.
2: Alors dans cet océan de pessimisme, on va quand même <rire> se rassurer en se disant que Lille est septième de Ligue 1 à seulement trois points. Denis cinquième. Il reste alors qu'il reste 7 journées euh, dans euh, cette saison. Bon, bah, l'Europe est toujours possible euh, du
4: côté euh, du LOSC. Ouais, euh, comptablement toujours possible. À après, les dynamiques sont importantes et là en ce moment la dynamique lilloise, surtout dans le jeu qu'ils produisent, n'est pas, pas bonne, on ne peut pas dire que ce soit suffisant pour une équipe comme le LOSC euh, après c'est toujours possible, il y a 3 points et leur vrai avantage mais qui peut être un vrai défaut aussi, c'est qu'ils jouent quasiment tous les concurrents directs d'ici la fin de saison, s'ils gagnent ces matchs là ils passeront forcément devant eux Maintenant, il faut les gagner ces matchs-là. Et le
2: premier concurrent direct qui arrive, c'est évidemment le Racing Club de Lens, dont on parle tout de suite dans la deuxième, dans le deuxième thème de 100% derby. 100% derby, 100% football. C'est l'un de ces matchs qui marque une saison. Dimanche, le s'est imposé 3-0 à domicile face à Nice au terme d'un scénario dingue. À 10 contre 11, dès la 17 e minute, suite à l'expulsion un peu sévère, Daidara et son ont réussi à tout renverser grâce à un début de seconde période de feu avec un doublé de Kalimwendo et un but de Doucouré alors que Lemina et Dante ont finalement été expulsés en deuxième période. Côté niçois, euh, Johan, euh, qu'as-tu pensé de ce match de dingue et de, de ce scénario assez fou qui a complètement renversé Bollard c'est ce que vous, c'est ce que vous venez de dire. C'est simplement un scénario fou, quoi.
5: Je veux dire, on s'attend, voilà, à la 17ème minute face à Nice, qui est quand même une très, une très, très belle équipe, hein, depuis le début de saison. Euh, voilà, on se dit, ça va être très compliqué de prendre déjà un point. Alors on est balloté en première période mais, euh, voilà, mais malgré tout on tient bon et en fait voilà, euh, début de deuxième période ça, ça nous permet de, de, de marquer assez vite et derrière tout s'enchaîne bien voilà, c'est le genre de match où à un moment donné tout se met dans le, dans le bon sens, on a un peu de réussite on a un peu de chance, un peu de talent aussi et, euh, et voilà donc c'est euh, à l'inverse de l'île on est sur une dynamique nous assez euh, sur courant euh, alternatif. Hein, c'est qu'on est capable de faire des matchs très très moyens mais capable aussi de faire de très belles prestations et je pense que celle-là 10 contre 11 on, on en fait, en, fait, en fait, grandement
2: partie. Ouais, les joueurs se sont soudés après ce qu'ils ont considéré comme étant une injustice, on a envie de dire. Ouais,
5: ouais, voilà, parce qu'encore une fois, l'expulsion est, est, est assez sévère. Et euh, alors, je connais pas le vestiaire de Lille, mais c'est vrai qu'à Lens, on sent quand même dans le, dans le vestiaire une ambiance très très, 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 soudée. Je veux dire, encore une fois, la vidéo de, de Klaus lors de sa sélection ouais. montre l'ambiance du, du, du vestiaire. Je pense que c'est la grande force de Lens là sur les deux dernières années, c'est que Franquès a réussi à créer vraiment une mentalité de groupe avec des joueurs qui ont envie de, de, de se donner pour le club et le club. Pour l'instant, passe avant l'ego la, la, de, 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 de chaque joueur. Donc voilà, Donc, ça crée une sorte d'osmose, de, 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 de bienveillance les uns envers les autres. Et je pense que c'est ça qui fait la, la grande force de, de Lance. Et dans les moments difficiles, ça se, ça se ressent. Et c'était le cas samedi.
4: Ça se voit sur les images de, de chaque but. Excuse-moi François, ouais. mais à chaque but, il y a une vraie explosion. Tout le, tout le banc saute sur les joueurs titulaires. Rien que ça, ça, ça montre quelque chose. Quoi. Ils sont vraiment les uns avec les autres. Et... La réaction qu'a eu l'ancière, c'est un peu ce qu'on reproche au loss, de ne pas avoir su se ressouder autour d'un événement négatif. Ouais. Hier, pour le coup, le carton rouge, ça a été un vrai détonateur pour le Racing, qui était franchement euh, pas très bien rentré dans son match. Mais après le rôle c'est devenu une autre équipe en fait. Donc eux, ils ont vraiment ce ressort psychologique. Ouais, qui n'a pas forcément le boss ouais. que cette saison, Pascal, t'es assez d'accord avec ça Lance le
2: réagit peut-être mieux que Lille dans certains moments, forts d'un match.
0: Ouais, c'est possible. Bon, entre tous les problèmes extrasportifs qu'on qu subit et qu'on n'a pas subi l'an, c'est quand même <rire> plus facile d'être dans une bonne disposition psychologique après un but, où, que ce soit marqué ou encaissé. Bon, quand on perd, on perd des joueurs en, en milieu de saison, Lance Lens n'en a pas perdu, on a un problème avec Ben Arfa, le n'a pas connu ça, donc effectivement, en, étant, en, a, en ayant été joueur, on, on, on comprend comment euh euh, comment ça peut se passer dans la tête des joueurs pour euh, en, en, quand tout va bien ou quand tout va, quand tout va moins bien et, euh, et on est dans cette spirale qui fait que bah, psychologiquement on a des contenus qui sont pas bons donc quand le résultat est pas bon bah, on dit que c'est pas bien quand on a la chance de gagner, le contenu est quand même pas au top, et euh, voilà donc euh, d'où cette ambiance qui est pas euphorique ou euphorisante comme, euh, comme chez nos voisins.
2: Alors, les voisins l'en Philippe, tu étais, étais au stade, bon, ambiance de dingue, hein, je suppose, hier à Bollard, avec euh, ouais, vrai, cette équipe capable du meilleur comme du pire. Euh.
1: Alors, je dirais... ouais. Alors, le pire, c'est plutôt Je rare, dirais ça, pas le pire. Ouais, ouais. parce Le ouais. ouais. meilleur et du moins bon, on va dire. Voilà, ouais. ouais. euh, J'ai l'impression que... Euh, ils ont retrouvé un peu de un peu de jus, un peu de physique et euh, ce, ce, ce retournement de situation là, c'est ce, ce, ce fighting spirit qu'on l'avait qu vu en début de saison, qui leur avait permis de gagner des matchs sur la fin, de marquer, de d'aller de, chercher un petit point ou d'aller chercher une victoire. A, il, il avait un peu disparu euh, sur euh, bah, sur toute la période, novembre-décembre où il y a eu le gros creux et puis même là en ce début d'année. Euh ça basculait pas tout à fait, même toi, Strasbourg, c'était pas. Et puis là, euh, je sais pas, le, le fait de tenir le score jusqu'à la mi-temps, parce qu'ils ont, ils ont vraiment fait euh, le dos rond, ils se sont tous bien battus, eh ben un Petit recadrage tactique euh, à la pause, euh, l'entrée de Kalimwendo, et puis là ça, ça a basculé. Et puis alors après, c'est bah, magnifique de voir une équipe comme ça. Et...
2: Venons-en, tu viens d'aborder le cas à Calimendo, Christophe. Kalimwendo, euh, on a l'impression qu'il a tout changé. En... Il y a deux joueurs qui ont un peu tout changé, c'est-à-dire Jean-Louis Leca dans les buts, qui a tenu pendant la première période pendant que, que, que Nice poussait, et Kalimwendo, dont l'entrée est décisive en, en, à, à la mi-temps.
3: Et de manière générale, je trouve que
2: Kalimwendo
3: est quand même l'un des meilleurs joueurs en Ligue 1 quand on est en infériorité numérique parce qu'il peut caler les ballons, en gros il peut te faire remonter le bloc quand es en galère parce que forcément à 10 contre 11 les circuits pour ressortir les ballons etc sont pas les mêmes parce que sur si en 4 4 1 forcément il te manque un attaquant pour pour ressortir et lui de au jeu il absorbe quand même hyper bien la pression surtout sur son gabarit et je me souviens à un match alors c'était l'an dernier ou il y a deux ans face à Nice à Nîmes pardon où pareil il était rentré en jeu et euh, Lance ça va arrêter de subir alors que Lance était en infériorité numérique parce que tu pouvais le trouver et lui te conservait les ballons c'est pas non plus Ibrahimovic mais vraiment pour le niveau ligue 1 il est vraiment très bon là dessus pour euh, en gros euh, traverser les temps faibles, et là en plus il a ce côté décisif où c'est pas simplement quelqu'un qui va te faire gagner des mètres et de gagner 15 secondes à chaque fois vraiment, il a bonifié tous les bons ballons qui en plus ont été donnés, parce que c'est vrai que les passes euh, d'Oukouré, d'Acosta, etc il y a quand même vraiment des belles transmissions donc ça fait, ça fait du bien aussi parce que Kalim Wando il y a quand même ce côté espoir où, bah, mine de rien, un espoir on se dit, ah, il va concrétiser, mais peut-être quand il sera plus à Lens, c'est-à-dire qu'il va passer un cap, en gros, quand il va revenir à Paris ou quand il va faire un transfert et mine de rien que Lens puisse quand même compter sur un joueur qui actuellement redevient performant c'est bien parce que Ganago, par exemple n'est pas dans une super bonne spirale et il faut quand même des attaquants qui puissent marquer des buts pour un peu bonifier les bonnes passes et les temps forts que tu peux avoir hein, du côté de Lens.
2: Il n'y a Niapey-Calimondo, par de Jean-Louis Leca, paradoxe hein, de la situation avec le turnover mis en place par, euh, par Franquès, bah, il ne sera pas euh, dans les buts. Euh, de, Samedi lors du derby, euh, non, c'est une, de... ouais,
4: ouais, une décision de franquesse depuis quasiment enfin un peu, un peu avoir la trêve, hein, si je me trompe pas. Euh, ça, voilà, c'est comme ça. Il a choisi ce moi. Je suis complètement contre parce que je trouve que les gardiens, ça doit être euh, d'accord, ouais, messieurs. Un gardien hein, doit pour être pour moi. Un gardien, c'est il faut le mettre dans le but et puis point. Et si ouais. on change, on fait comme à l'île, on change de gardien jusqu'à la fin sécuriser quoi. la défense
0: aussi. Ouais. Les aussi, ouais. les automatismes avec euh, ces quatre défenseurs, donc bah oui. euh, effectivement, euh, c'est euh, le rôle de gardien est fondamental. Okay.
5: Moi je pense que ce qui est bien là-dedans c'est qu'il y a un deal il y a, il y a un vrai projet club derrière c'est-à-dire c'est pas simplement un, un projet gardien gagné, je pense que le match était plutôt en très bonne voie d'ici décembre, donc, voilà, et, et, et le deal ça a toujours été à un moment donné, on va préparer aussi les plus jeunes, et je pense que le club est vraiment dans cette démarche-là. Et je trouve que c'est plutôt une démarche qui est un peu nouvelle, euh, qu'on ne découvre pas, parce qu'encore une fois tout ce que vous venez de dire c'est souvent le cas, il faut sécuriser la, la, la défense, il faut, il faut être sûr de soi, le gardien est en forme, on reste là-dessus, mais je pense qu'il faut voir un peu plus loin simplement que ce qui se passe maintenant et je veux dire et la saison prochaine c'est euh, aussi euh, important pour le club et ils sont en train de préparer ça et je trouve que c'est une manière euh, différente de voir les choses et plutôt euh, en mon sens euh, intelligente aussi parce que voilà ça permet à Jean-Louis bah, de prendre du recul sur, la, sur une fin de carrière qui est toujours euh, difficile à, à vivre et pour les nouveaux voilà de se dire bah voilà il y a une continuité je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt intelligent de la part du
4: club bah, La stratégie est celle-là mais en, en, a... en revanche oui. quand on voit la forme de Leca hier par exemple Là, il y a un match contre lui qui se présente, un derby. On connaît Jean-Luc, d'accord. En plus, qui aime bien ces matchs-là, un peu chaud, euh, projet supporters etc. Moi, je trouve que c'est compliqué de changer là, de... Ça peut être un. Tout dépend le projet, encore une fois. Oui, c'est ça. Ouais, que, ouais.
5: Que, que vous avez. Un, un Est-ce que, que tu veux plein, gagner soit, le derby Soit ou vous voulez gagner le derby, ouais. soit vous voulez construire un club performant sur la durée après, derrière. C'est un choix à faire, alors je sais que les supporters, euh, voilà, et, mais après on a toute confiance aussi au, euh, à notre gardien, voilà, parce que, parce que ça reste un, un, un bon gardien et je pense qu'il va faire ce qu'il faut
4: pour,
2: pour gagner le match. Alors a priori le, le cas absent, ce sera pas le seul côté de l'en-soi, suspendu suite à son rouge et également Sheik Doucouré.
4: Doucouré c'est ce un vrai coup dur par contre, et parce qu'on en parle assez peu, on parle souvent de Fofana qui en lumière, mais Fofana sans Doucouré c'est pas le même Fofana en fait. Surtout, il y a déjà eu des matchs comme ça Il et... a eu un but magnifique hier. Et puis hier, il marque un but magnifique, ouais.
2: Bref, c'est l'occasion maintenant de parler du derby tout de suite dans le troisième thème de 100% derby. Ça tombe
4: bien.
0: 100% derby, 100% football.
2: Voilà, le match samedi entre Lille 7e 48 points, Lens 8e 47 points. On ne va pas tourner autour du pot, messieurs. Euh, qui est le favori de ce derby c'est Lens
5: ben, Lens, parce que la, 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 la dynamique est plutôt positive de Lens, surtout ouais. avec ce, avec ce match-là, donc même s'il va y avoir quelques absents. Mais, 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 mais voilà, par rapport à la dynamique, je dirais que, que Lens
2: est plutôt en position de favori. Pascal, d'accord Ou pas du tout mmh, Pas d'accord, parce qu'on <rire> voit
0: domicile, les supporters à seront pas là, on n'a pas d'absents. Mais bon, après, on, on prend cette position outsider si, euh, <rire> si on si nous l'impose. Euh. Ça vous arrange, en fait Oui, bah, ça nous arrange pas, mais euh, au final, on verra ce qui se passe au final. Parce
2: que outsider, qu'on est devant au classement, ce pas vraiment outsider. Euh.
0: On est d'accord. C'est pour ça que <rire> je suis d'accord pour dire qu'on est favori du
2: match. Qui a le plus à perdre Qui veut réagir, ouais, entre, entre Lille et Lens Qui a le plus à perdre dans ce match
0: Moi, je pense que c'est nous, quand même. Ouais. Ouais. Pour quelle raison Parce qu'on est favori. Oui. <rire> Non, parce qu'on bah, on est champion de France, parce qu'on doit absolument, par rapport à nos finances, euh, être, être européen, européen et, et C'est indispensable. Et puis, on a perdu contre, euh, des points contre Bordeaux, on a perdu des points contre Angers. Il faut, <rire> j'espère, prendre des points dans le derby. Et
2: puis, et il puis, y a l'ascendant psychologique, j'ai envie de vous dire, messieurs, c'est le troisième derby. Les deux premiers ont été alors, gagnés par Lens en championnat 1 but à 0 à Bollard. L'autre, c'est au tir au but en Coupe de France après avoir renversé un scénario défavorable en revenant de, de 0-2 à c'est est-ce que ça donne un ascendant psychologique, vous qui avez joué des
0: derbies Dans la mesure où les effectifs sont les mêmes, surtout pour Lille, puisqu'on est sur deux défaites, euh, oui, je pense que oui. Donc il y aura, j'imagine, une part de révolte de la part des joueurs, et puis bon, je pense que le staff, euh, que ce soit l'entraîneur ou, ou le président, vont, vont s'appuyer là-dessus, pour euh, bah, faire en sorte qu'on voit des chiens, qu'on voit des dogs, quoi. Ouais. montrer Montrer l'écrou une bonne fois pour toute cette saison, et puis lancer cette fin de saison qui... Qui est fondamental et indispensable pour l'Europe l'année prochaine est Yoann, non, non, moi je dirais
5: de, de notre côté, ce qui est, ce qui est positif, c'est surtout le match en, en Coupe de France, de revenir au oui. score à la 93e, 94e. 93 oui, c'est ça, le dernier. Ouais, exactement. Qui euh, va, de ouais. gagner le match à la fin, je ouais. pense que voilà, c'est se dire, encore une fois, euh, on est capable de, de les battre, d'aller chercher même en, en, en toute fin de match. Donc, je veux dire, euh, on va avoir une équipe de lance, je suppose, qui va, même si le résultat était. Euh, défavorable euh, d'ici la 90e, on aurait quand même encore cette ressource mentale de se dire on peut encore le faire. Et je pense que ça, un ça peut être un, un ascendant ou ça peut en tout cas jouer dans les têtes à un
2: moment donné. Pour les joueurs, euh, alors dans les deux effectifs, il n'y a plus beaucoup de, de, de nordistes purs, hein, que ce soit à Lens ou à Lille, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, le derby il reste important Est-ce que ça reste important pour des joueurs qui n'ont pas forcément d'attache dans la région euh, Comment vous, vous abordiez, vous, ce, ce genre de rendez-vous bah nous on est de la région donc c'est plutôt bah ouais. compliqué bah parce ouais. que parce que forcément nous
5: c'était un, un impact fort enfin je veux dire nous moi des derbies j'en ai joué euh, de U12 à jusqu'en pro donc forcément c'était c'était des moments particuliers euh, maintenant les supporters sont que ce soit à Lille ou à Lens sont sont, sont très présents et font savoir aux joueurs que c'est euh, ouais. des matchs très 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 importants et je sais qu'à Lens en, en tout cas il y a, les joueurs savent l'importance des matchs pour les supporters. Et ils en ont conscience et même s'ils n'ont peut-être pas ce, ce, ce ressenti que nous on a pu connaître quand on était plus jeunes, c'est de se dire voilà, c'est important pour eux et voilà il faut qu'on qu fasse quelque chose de, de bien pour, pour le club parce que, parce que ça a un impact sur, sur la vie des gens qui viennent voir le match. Pascal,
2: d'accord
0: Oui, tout à fait, on est du coin, donc on est plus à même à les côtoyer au quotidien, chaque jour en faisant les courses, en se baladant dans nos villes respectives, donc... Oui, tout à fait, d'accord.
2: Euh, il n'y aura pas de supporters Lançois pour ce match, euh, mais suite aux incidents hein, du match aller où il y a eu envahissement de terrain euh, du côté des supporters Lançois, match arrêté pendant, pendant quelques minutes lors de la mi-temps. Euh, C'est dommage, Philippe, pour, pour la fête de ne pas avoir de, de supporters Lançois. Il y a carrément un arrêté préfectoral qui interdit ouais.
1: de manifester le moindre signe d'appartement. Forcément, euh, forcément ça, ça met un petit... Euh, comment dire euh, y a un, Le parfum sera différent, parce qu'il n'y aura pas... Euh, on aime bien quand ça, se, quand ça se répond pas quand ça se tape dessus comme au, comme au match aller. mais euh, après il n'y aura pas zéro lance hein. ils seront, je pense qu'ils seront plusieurs milliers quand même, mais ils ne seront pas aussi organisés et le, le souci c'est que le fait de les interdire d'interdire le parkage, bah justement ça va disséminer les lanceois un peu partout et ça peut justement euh, provoquer des incidents un peu plus euh, un, un peu partout quoi. Donc je, suis, je suis assez euh, sceptique sur, ce, sur cette décision matières bah, à s'inquiéter Yann tu, tu crois
4: J'espère pas mais euh, effectivement la décision est un peu bizarre En fait juste tu mets pas de maillot de lance Tu vas au stade, t'es l'ançoit, t'achètes un billet Tu te mets dans le stade euh, au milieu de Lillois et puis c'est parti Donc euh, je trouve ouais. que cette décision un peu bizarre Et puis si tu marques ou ouais, si y a un problème tu te lèves et tu marques euh, un but on euh, est tous euh, ouais. emmenés euh, Si un Lançois se lève et qu'il tombe sur une bande de Lillois un peu énervé. Ou l'inverse, hein, si mmh. les lois marquent avec des lanceaux autour. j'accuse personne. Mais <rire> je trouve que la décision est un peu bizarre. Après, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on ne puisse pas vivre un derby avec des, des supporters, un derby normal en fait, comme on en a connu des, des dizaines. Comme on en connaîtra encore beaucoup, j'espère. Parce que rien ne dit qu'on ne soit pas, pas éternellement, mais longtemps interdit de, de chaque côté de se déplacer chez le voisin. Christophe,
2: si on revient sur le plan, le plan sportif, t'estimes qui, qui est dans les meilleures dispositions actuellement j'ai
3: envie de dire personne, enfin je, je vois le truc assez équilibré, euh, je pense que Lille a quand même une légèrement meilleure équipe. faut pas oublier quand même que Lille a fait huitième de finale de Ligue des Champions, a été capable de, de faire fait. vraiment des bonnes performances. Alors, alors même si on peut disserter sur le vrai niveau de Wolfsburg, par exemple, mais d'avoir sorti Séville, par exemple, qui va terminer tranquillement dans le top 4 en Espagne, c'est une vraie performance, donc Lille est quand même est capable. capable. <rire> 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 Effectivement. Même si, bon, chaque jour qui passe, éloigne, éloigne Lille de, du moment où le titre a été remporté, C'est rien, c'est rien, c'est <rire> dans la poche déjà. C'est vrai que malgré tout, il <rire> Il y, a eu, il y a eu cette capacité pour le groupe, encore une fois, de hausser son niveau. Maintenant, c'est vrai qu'on peut toujours arguer le côté bah oui, mais Lance a gagné l'un des deux derniers et fait nul, puis qualification sur.
2: C'est considéré comme une victoire. Sur
3: l'autre, mais considéré comme une victoire. Ouais. Je, je vois le truc assez équilibré. Après, un nul, je pense, n'arrangerait personne. Donc, du coup, à la 80e, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu veux absolument gagner le derby Parce qu'il faut euh, ouais. parce qu faut mettre des voilà, il faut gagner des points pour monter au classement. Mais bon, si tu prends le risque de perdre, euh, la suite va être assez compliquée. Donc, en gros, est-ce que tu bétonnes ou est-ce que tu euh, pars à l'abordage pour absolument gagner Vraie euh, vrai introduction. Mais je pense, en tout cas, que ça va être un match assez assez sympa. Peut-être pas ultra emballant, mais sympa.
2: Très rapidement, monsieur Mouillez-vous. Pronostic Johan, 2-1 pour Lens. Philippe Pas match fait de bulles, malheureusement. C est C est un partout. partout. Pascal 2-1 pour Lune. Yann 1-0. Pour qui J'ai pas dit. <rire> bien, tu te mouilles. Un ouais. 0-0 ouais, comme ça, aucun risque. Merci à tous pour cette première partie de 100% derby. On se retrouve tout de suite. On fait une petite pause de quelques minutes et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
0: 100% derby, 100% football.